0: Moin. es ist wieder Dienstag und haben wir Zeit für einen Bleib gesund podcast Heute zu Gast ist Renate Schnedler. Sie ist Heilpraktikerin in eigener Praxis und wird uns heute Fragen beantworten zum Thema Entgiftung bzw. Schwermetallausleitung. Dabei erklärt sie, wie wir überhaupt diese Schwermetalle zu uns nehmen, erklärt uns, was das mit uns macht und gibt auch Ideen, Anregungen, wie man diese Schwermetalle wieder aus dem Körper ausleiten kann. Viel Spaß bei dem Podcast. So, ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Haus. Das ist eine Heilpraktikerin, sie hat 30 Jahre Berufserfahrung und ja. ist Renate Schnedler. Hallo Renate. Ja, hallo Birgit. <lacht> Danke für die Einladung. Es freut mich, dass du da bist. Es geht heute um das Thema Darmentgiften, Darmsanieren oder Ausleiten von Giften, von Schwermetallen, von Belastung jeder Art. Fangen wir erstmal an. Was ist der Unterschied zwischen entgiften und ausleiten? Haben wir ja, glaube ich, schon alle schon mal gehört. Ja. Der eine leitet aus, der andere entgiftet. Was ist es? Also da ist kein großer Unterschied. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu entgiften oder auch auszuleiten. Es hängt eher von der Menge der Toxine ab, ja. Ich würde sagen, ausleiden ist vielleicht ein leichteres Programm, wenn man jetzt nicht so tief geht. Also bei Quecksilber, das ist zum Beispiel am schwersten rauszubekommen aus dem Körper. Da sagt man sogar auch leider einmal vergiftet, immer vergiftet. Das schafft der Körper nicht, es alleine auszuleiten. Vor allen Dingen geht auch durch die Blut-Hirn-Schranke. Und es aus dem Gehirn rauszubekommen, da würde ich sagen, könnte man entgiften, aber auch Grundsätzlich ist kein großer Unterschied. Wichtig ist aber die Vorbereitung dafür und wie man es durchführt, dass es dann richtig gemacht wird. Ich empfehle immer erstmal den Patienten, die jetzt sich entgiften wollen, dass sie ihr Immunsystem sehr stärken und auch ein bisschen ihre Lebensweise nochmal überprüfen. So die Schritte nach Kneipp. Erstmal die gesunde, vitalstoffreiche Ernährung, das heißt viel Ballaststoffe, so frisch wie möglich und so wenig verarbeitet wie möglich. Was sind Ballaststoffe, um mich da unter Manzuschen mhm, zu Ja, geben? sehr gut. Mhm. Gemüse zum Beispiel haben viel Ballaststoffe, also die leicht verdaulich sind und das Stuhlvolumen vergrößern. Optimal, also richtige Ballaststoffe sind jetzt, die es nicht unbedingt in der Nahrung gibt, Flosam. Ja, die quälen dann im Darm auf, dazu muss man sehr viel gut trinken oder geschroteten Leinsamen um den Stuhlgang besser die Verdauung zu fördern, das Stuhlvolumen zu vergrößern, dann automatisch wird dann auch mehr mitgenommen aus dem Darm. Dann, was auch noch wichtig ist, Bewegung. Das ist immer so auch ein ganz wichtiger Pfeiler. Ich sage immer, Bewegung ist Leben, Versteifung ist Tod. Also auch dafür, Was heißt Bewegung? Heißt es, ich sauge meine Wohnung durch oder ist Bewegung <lacht> tatsächlich? Ich gehe raus, gehe spazieren, mache Sport. Jeder nach seinen Möglichkeiten, mhm. ja. Also wenn natürlich optimal ist es äh, draußen Sport zu machen an der frischen Luft. Aber wer das jetzt nicht kann, ich finde, immer man, man sollte achten darauf, die Freude soll dabei sein, ja. Der eine liebt es Schwimmen, der andere liebt spazieren gehen, der andere findet Joggen toll, ja. Ich mhm. persönlich bevorzuge Yoga und äh, das ist auch oder Dehnungsprogramme oder sowas. Mhm. Aber lieber auch sehr zu gehen. Also das, finde ich, sollte jeder finden. Manche haben Freude am Tennis. Also entscheidend, ja, mm -hmm. finde ich, ist die Freude. Und dass man es auch gut praktizieren kann, dass man vielleicht nicht erstmal anderthalb Stunden fahren muss, muss man um eine Stunde vielleicht irgendwas zu machen. Das muss jeder so für sich entscheiden. Gut, aber auch Alltagsbewegung zählt. Das heißt, ja, auch meine Hausarbeit, auch genau. das ist eine Bewegung, die ich bewerten kann. Die beste mm -hmm. Bewegung in der frischen Luft mm -hmm. und hält äh, sehr gesund. Mm -hmm. <lacht> ja. und Da hat man heute vorstellen, Gemüse direkt aus dem Garten vielleicht. Das oh, ist ja. natürlich das mm -hmm. Allerbeste. Mm -hmm. Aber Bewegung nach Maß, auch natürlich nach den Möglichkeiten. Ein älterer Mensch ist ja sollte vielleicht nicht mal unbedingt gleich mit dem Joggen anfangen. Nicht? Das, also wenn man spüren. Entscheidend ist immer wichtig. Erstmal die Freude. Ist die Freude dabei? Kann ich es relativ leicht ausführen? Also auch nicht so mit weiten Anfahrten, Also wenn die Schwierigkeiten so hoch sind. Und dann wichtig ist, wie fühle ich mich danach? Okay, mache ich es gerne und wie fühle ich mich danach? Also man kann sich... Das muss jeder für sich rausfinden. Das heißt, im Zweifelsfall frage ich meinen Arzt, lass einfach mal ein EKG machen, ob es in Ordnung ist. Ja, aber, so, aber solange ich mich gut fühle und dabei noch reden kann bei dem Sport, glaube ich, kann man sich damit nicht wirklich schaden. Absolut. Das ist ein richtig sehr gutes Maß. Wenn man noch sich unterhalten kann beim Joggen, mhm. dann ist es perfekt. ja. Und es gibt auch noch die Pulsuhren und sowas, wo man es auch noch mal vielleicht überprüfen kann. Aber entscheidend ist, wie fühle ich mich während des Sports, danach. Mhm. Und freue ich mich darauf. Ja. ja, ich glaube, die Freude ist ganz, ganz wichtig. Ja, genau, bei allem. Dann macht man es aber auch. Genau, dann mhm. braucht man sich gar nicht mehr überwinden, mhm. dann ist es eine Freude. Mhm. Ja. Also Bewegung, dann äh, Ernährung, das haben wir ja eben schon gesagt. Was auch noch wichtig ist, so die Gelassenheit, den Stressabbau. nicht, Weil ja heute ist die Zeit ja sehr stressbelastet, wenn die Menschen, auch gerade Frauen, arbeiten, haben noch die Kinder zu versorgen und so weiter. Sich irgendwie eine Möglichkeit zu finden, wie kann ich den Stress abbauen, zu mehr Gelassenheit finden. Das kann über ja, Achtsamkeitsübungen, Atemübungen, Atem ist sehr wichtig, ne. Vor allem das lange das Ausatmen, sich auch vorstellen dabei, jetzt atme ich meinen ganzen Stress aus und atme wieder Energie ein. Das sind so viele gute Möglichkeiten, die man hat. Ich glaube, da gibt es auch ganz gute Apps, die einem das so ein bisschen beibringen. Perfekt. Wir atmen, glaube ich, alle nicht richtig. Oder viele von uns atmen nicht richtig, nicht tief. Ja, also man mhm. sollte darauf achten. Erstmal tief einatmen, möglichst durch die Nase einatmen, weil da wird die Atemluft gereinigt. Die Luft ist ja leider auch nicht mehr, heute unbedingt <lacht> sauber. Und dann lange ausatmen, intensiv ausatmen. Aber auch den Atem anhalten. Einfach, da gibt es viele gute kleine Bücher oder auch im Internet, findet man bestimmt, da also, gibt es ja heute die verschiedensten Atemtechniken. Mhm. Aber ich finde Technik fast übertrieben. Einfach gute Atemübungen. Da kann man sich auch auswählen, was einem mhm. zusagt. Ja. Mhm. Das heißt, also, Neudeutsch, Mindset. Es kommt drauf an auf die Einstellung und dass man sich entspannt und sich selber wieder ein bisschen runterholt, genau. sich reinhört. Weil Stress ist auch ein großer Faktor, der die Verdauung, den ganzen, ganzen Magen-Darm-Trakt mhm. sehr belastet. Es ist ja auch so, im Darm, man sagt vom Darm so, unser zweites Gehirn, die 90% unserer Nervenzellen liegen im Darm, im ENS da heißt das und zum Beispiel auch, da wird auch das Serotonin, das Glückshormon, mhm. aber auch das Dopamin hergestellt, das ist gegen Schmerzen gut. Ja? Das Hauptmerkmal, finde ich, um ein gesundes Immunsystem zu haben, ist den Darm gut zu sanieren das hat ja auch schon Hyppokras-Test gesagt, die Gesundheit sitzt im Darm, nicht? Also mhm. er sagte, ja, der Tod, aber ich finde, die Gesundheit sitzt im Darm hört sich netter an, ja. Vor allen Dingen, die Darmschleimhaut ist hat ungefähr ca. 400 Quadratmeter. So wie ist ein Tennisplatz. und die, groß. Ja. Und die Schleimhäute im, in der Lunge zum Beispiel sind nur 100 und in der Nase rachen so ein Quadratmeter. Also da sieht man schon, welche Bedeutung mit 400 Quadratmeter Schleimhaut der Darm hat. Und die Schleimhaut des Darmes ist extrem wichtig, dass sie intakt, dass sie nicht gestört ist. Ja. Es ist, durch den Darm gehen ja die Nährstoffe aus der Nahrung, die zerkleinert worden sind, gehen ins Blut und Lymphe nicht? und wenn die zerstört ist, die Darmhaut nicht intakt ist, dann können auch wirklich zu große Teile reinkommen, also auch schlechte Teile dann, nicht? Mhm. So die die wir nicht im Darm gebrauchen, die uns dann auch die, das ganze, die ganze Darmflora auch zerstören und vor allen Dingen auch Allergien sind oft verbunden mit einer nicht intakten Schleimhaut. Das ist ja auch eine... Darmschleimhaut. Da ne? mhm. also ist eine Barriere. Mhm. Das Gute darf rausgehen, bestimmt durch die Teilchancen, und das Schlechte darf nicht reinkommen. Was natürlich auch ganz entscheidend ist, wenn man da Antibiotika nimmt, ja, die, wenn man die genommen hat, die können lebensrettend sein. Es ist mhm. nicht so, dass ich gegen Antibiotika bin. Ich sage immer, bei einem vereiterten Blinddarm hilft kein Kräutertee. Da können wir <lacht> dankbar sein, dass wir die Antibiotika haben. Aber, wie der Name schon sagt, Antibio gegen das Leben die zerstören die Darmflora. Ja, das wird auch heute von allen Ärzten schon werden wir verschreiben meistens schon mit dem Antibiotika zusammen gleich die aufbauenden Darmbakterien. dann auch ich nehmen sollte, und das ist dann nicht einfach Quatsch, sondern man soll es wirklich wichtig, auch nehmen. Wichtig, man sollte es mhm. wirklich nehmen, und dann ist auch wichtig, die ein, die Zeit, also man sollte, wenn es geht, schon möglichst zwei Tage vor der Einnahme der Antibiotika anbeginnen mit Einnahme des entsprechenden Darmtherapeutikums, also Darmbakterien, <lacht> und dann während der Antibiotikazeit einnehmen und sogar noch eine Woche möglichst drüber hinaus oder sowas. Das empfehlen heute die mhm. Ärzte sehr. Gut, wenn man das jetzt nicht beachten kann oder der Arzt ist, meint, es sei nicht notwendig, kann man. man kann sich auch selbst, glaube ich, kaufen. Es ja, ja um Diesen Apotheke. Rezept frei gut zu bekommen und da kann einen jeder auch beraten. Und am wichtigsten sind die Lactobacillen für den Dünndarm und die Bifidobakterien für den Dickdarm. Ne? Wenn man so jetzt keine Beratung direkt hat. Aber es gibt heute sehr, sehr gute Mittel seit Fisch. Ich würde sagen, so 50 bis 80 Mittel sind auf dem Markt, die auch mit verschiedenen Darmbakterien sind. Das heißt, sie man sind kann gemischt. nichts falsch machen, Die ja. sind auch gemischt, das heißt, ich habe verschiedene Bakterienstämme, nicht nur eine Bakterienart. Super, mhm. genau richtig. Mhm. <lacht> ja, ja, also, das, da kann man nichts mhm. falsch machen. Man sollte sie dann auch möglichst nüchtern nehmen, vor dem Essen, morgens nüchtern sind die meisten, so, das bedeutet ja auch klar, wenn der Darm leer ist, dann er dann erst erst mit guten Darmbakterien gefüllt ist, ne? Mhm. Gut, und Irre. jetzt hattest du gesagt, dass ich wir sind Schwermetall belastet und ja. das müsste ausgeleitet werden. Also, aber wie habe ich die zu mir genommen? Jetzt mal, ich esse ja nicht bewusst Schwermetalle. <lacht> aber vermutlich. Hoffe <lacht> ich doch. Also du bist nicht bewusst, nicht absichtlich. Ja. Ähm, wie kommen diese Schwermetalle ja. in mich Ja, ja da sind, äh, sind viele, leider mhm. leider mhm. viele Quellen. Ja, Ich habe vor 25 Jahren bei Dr. Klinghardt die Seminare gemacht, um die Ausleitung von, damals ging es hauptsächlich um Quecksilber. Das Quecksilber ist das hochgiftigste Metall, welches auch in den Amalgamblomben so immer mitverarbeitet wurde. Wie kommt man auf die Idee, so was Hochgiftiges in Blomben ja, so zu das hat man damals noch nicht so gewusst, <lacht> so. Die Forschung <lacht> war noch nicht so weit. Es hat sich so angeboten, man hat eine Metall, verschiedene Metalle zusammengesetzt. Da ist auch noch Zink, Silber drin in der Amalgamblombe. Der Hauptbestandteil ist Quecksilber es war halt auch sehr haltbar und billig. Ne? Man hatte die Gefährlichkeit gegangen. noch nicht gewusst. Sie mhm. sind nie kaputt gegangen, die haben Nein, Bomben genau. Und das, das, darum war, wurden die auch so viel eingesetzt. Heute, glaube ich, macht es kaum noch einen Zahnarzt. Und wenn, dann sollte man da nicht mehr hingehen. Mhm. Ähm, heute hat man andere Materialien, Kunststoffe oder, ja. Keramik. Keramik, das, das sind die Besten, ja. Die halten am besten. Und das, mhm. man sollte darauf achten, also wichtig ist die Zahnsanierung. Das ist ein ganz wichtiger Teil, weil dadurch viele Metalle, das Quecksilber verdampft auch, ja. Man man merkt ja auch, wenn man Quecksilber kaputt ist nach einem, es hat sich verteilt in einem normal temperierten Raum. Nächsten Tag ist nichts mehr da. ja Es verdampft einfach, aber es ist in der Luft. Ne? Genau, genau so waren es auch, auch in Thermometern so. Ja. Diese vier Thermometer hatten ja früher alle Quecksilber ah, und genau. da hieß immer, pass auf, dass es nicht genau. unterfällt. Ja, ja, ja. weil es einfach, man mhm. roch es nicht, das ist jetzt ja mhm. gefährlich im Grunde, mhm. hochgiftig mhm. und es hat sich in der Luft des Raumes verteilt. ja, ja? Das mhm. Und das macht die amalgam auch, dieses mhm. Quecksilber, was in den Blomben ist. Außerdem auch noch, weil, wenn wir so saure Sachen wie Zitrone oder sowas, dann wird dann auch immer Abgelöst. Oder Kaugummi kauen. Mhm. hat immer ein Teil, zum Beispiel mit der Zeit, so nach 10, 20 Jahren, hat das, ist denn in der Almagabenblombe weniger Quecksilber drin. Ja, weil das einfach mhm. über die Nahrung und durch den Speichel dann in den Körper gegangen ist. Und leider durchdringt es die Bluthirnschranke und kommt ins Gehirn. Das ist das Schlimme daran. Das über Quecksilber, also über die Blomben und in den Impfungen, also war es auch drin. Bis zu circa 1990 haben die Erste erkannt, wie, wie schlimm das Quecksilber ist und auch in den ganzen Impfungen war auch Quecksilber drin und haben dann einen Kampf geführt, dass das Quecksilber aus im Jahr ab 2000 aus den meisten Impfungen rausgenommen wurde. Aber heute ist es immer noch drin bei der Tetanus Impfung und bei der Hepatitis B Impfung, da lässt es sich irgendwie nicht rausnehmen und ist aber das Quecksilber ist ersetzt worden, auch nicht viel besser durch Aluminium. Ja. Das sind dann diese Aluminiumsalze. Ja, also man ja, genau. muss sich vorstellen, dass da ein Stück Aluminium drin steckt, sondern Aluminiumsalze. Nein, nein, genau. <lacht> <lacht> Aber sind die sind ja. auch hochgiftig. Das sind auch Hilfsstoffe für, für die Impfung. Sind es Hilfsstoffe. Ab 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 ja, die mhm. sind genau. Die Hilfsstoffe, dass mhm. man dann einfach besser nachweisen kann, wie viele Antikörper Antikörper gebildet wurden und die Haltbarkeit. Dafür ist es, sagt man, sei es notwendig. Also ich habe mich erkundigt. Es gibt keine Impfung ohne Aluminium ja gut vielleicht Da nehmen wir mhm. die halt da leider auf mhm. Aluminium ist auch noch sehr sehr viel in der Luft ja es hat also ein Therapeut den ich gut kenne der hat Proben hier aus dem Taunus genommen von den Bodenproben sehr viel Glyphosat und sehr viel Aluminium drin ja und das ich meine das nehmen wir mit der Nahrung dann auf das nimmt die die, die Gemüse ja glaube, es ist möglichst mhm. besser möglichst versuchen biologisch zu kaufen mhm. aber auch das ist vielleicht nicht mehr ganz frei weil das Glyphosat ist ja auch in der Luft vorhanden ja, das sind mhm. so auch Fische, glaube ich, sind auch. Fisch, belastet. genau, wenn durch die Nahrung können wir auch immer Aluminium auf zu uns nehmen. Mhm. Nicht? Da ist in den im Meeren ist auch hochbelastet, mhm. gerade in das sind hoch belastet, die, Küsten Küsten, Nahe, ja, ja hochbelastet. Die Fische sollte man nicht so häufig mhm. essen, sagen wir mal so. Geht okay? es auch für Algenprodukte, denn die sind ja auch aber häufig küstennah geerntet? Algen? Ja. Ja, das ist nachher zum Ausleiten wichtig. Mhm. In... Das enthält alle Nährstoffe. Mehr Menschen stammen ja aus dem Meer ab. Also es mhm. die Nährstoffe, mhm. die in der Alge drin sind, Herr, wunderbar. Man... Aber sind die belastet dadurch, dass ja. sie ja auch küstennah wachsen? Könnten doch genauso wieder. Super billig billig Frage. Sein, Fische. Ja. <lacht> genau darum mhm. sollte man achten. Die sind auch belastet, wenn sie nicht richtig angebaut werden. Also zum mhm. Beispiel, Dr. Klinghardt, auch bei meinen Patienten, habe hab ich mir empfohlen, die Chlorella-Alge, mhm. die gezüchtet wurde in, in Becken, in, Tang, in großen Meeresbecken, ja, wo aber das Meerwasser nicht drin war. Die Sonnenstrahlung kam schon hin, aber es sind in einem reinen Wasser. Da, da gibt es keine Rückstände und man kann auch dann, da habe ich mir auch immer die Inhaltsstoffe genau anführen lassen und da war dann null Quecksilber drin. Das kann, da muss man schon auf ein gutes Präparat achten dass das möglichst in Tanks, also aus dem freien Meer, da würde ich nicht mehr die eigenen die, ob es Spirulina oder Chlorella eigen ist, ist egal, sollte man auf sehr, sehr gute Qualität mhm. achten. Aber die in und auf welche Inhaltsstoffe, die sind meistens da. Da sind ja Aminosäuren drin und die ganzen Spuren wie Elemente und Mineralien, aber äh, oft auch die Belastung wie Quecksilber und da sollte man mhm. auf die Qualität achten, ja. mhm. Und das ist auch das Bindemittel, also ich jetzt Du fragst es ja nach Ausleitung oder genau. Entgiftung. Mhm. Was ich auch noch vorher sagen wollte, wenn man das jetzt vorhat, also erstmal darauf achten, mehr gesunde Ernährung, mehr Bewegung vielleicht, Stressabbau und dann den Darm sehr gut in Ordnung bringen, dass die Verdauung gut klappt, Gute Flüssigkeitszufuhr immer. Man sollte auf Minimum 2 Liter am Tage kommen. Was sollte man trinken? Denn das ist ja so ein Streit zwischen den Gelehrten, was jetzt ähm, Also Bier ist nicht ist das Beste <lacht> <lacht> vielleicht. Und, aber äh, ideal ist es. Kohlenfreies, mm -hmm. aus ein stilles Wasser. Mm -hmm. Dann Kräutertees, Früchtetees. In jeder Form. Da kann man auch ruhig mal wechseln. Da gibt es ja auch wunderbare Tees, die die Niere ein bisschen anregen. Genau, aber Und, immer ohne Zucker, glaube ich, ne? Ja, zuckerfrei, ja. ja, das auf jeden Fall. Wenn man wenn man süßen möchte unbedingt, dann, also ich persönlich, ich trinke noch gerne Kaffee und süße mit Stevia. Mhm. Das ist, aber mhm. da soll man, also Zucker vermeiden, Honig auch in Maßen ist natürlich ein wunderbares Nahrungsmittel, aber zu viel auch nicht. Aber vielleicht Agavendicksaft oder sowas. Ne? Aber ich komme mit Stevia gut zurecht. Früher hat es einen starken Beigeschmack gehabt, aber jetzt gibt es sehr gut im Bioladen Stevia also zum Süßen mhm. ohne ohne Geschmack. Und äh, Dr. Kling hat empfiehlt sogar die Stevia sehr deswegen auch noch zusätzlich auch ein kleines Heilmittel. Der wird der Biofilm. Aufgebrochen, dass die Zelle besser die Nahrung, die ihr zugeführt wird, aufnehmen kann. Aber es ist jetzt kein Medikament in dem mhm. Sinne. Mhm. Aber ich glaube, man kann sogar mhm. die Stevia-Blätter tatsächlich benutzen. Ja. Also man, muss, man kann sich die Stevia von zu Hause auf. halten und kann genau. dann auch die Blätter verwenden. Statt, ja, ja, absolut. Statt dieser Süßstofftabletten im Prinzip. Genau. Mhm. Also ich nehme es einen Tropfen, aber mhm. wunderbar, wenn man, mhm. es gibt auch Stevia-Blätter, kochen sich einen Tee draus oder mhm. es in, in, und da haben sie als Konzentrat und süßen mhm. damit ihren Tee oder sowas. Mhm. Oder gleich, gleich ein Steviablatt in den Tee, den man sich kocht, auch reinnehmen. Das ist wunderbar. Mhm. Ja, das ist die Trinkmenge, ne? auf mhm. jeden Fall. Wenn man jetzt noch da, zusätzlich diese, was ich sagte vorhin, die Ballaststoffe wie Flohsamen oder diesen geschroteten Neinsamen, das sind die Quellen im Darm auf, da sollte man ruhig auf drei Liter Achten, ne? Also noch mehr ein bisschen zuführen. Das heißt, wenn ich Sport mache, schwitze noch mal ein bisschen Absolut, mehr das heißt die immer die Unser größtes mhm. Ausscheidungsorgan, ja, das ist, sollte man auch, wenn man nachher wirklich entgiften will oder ausleiten, mhm. äh, sollte man darauf achten, dass man ideal ist, es einmal am Tag kräftig ins Schwitzen kommt, ja. Ob man das durch eigenen Sport macht, das ist wunderbar, Holzhacken kann man auch versuchen <lacht> oder dann halt Sauna gehen oder Infrarotkabine. Ne? Das mhm. ist äh, ja dann noch auch über die Haut auch gut. Es gibt sehr sehr gute Basen. Bäder, ja, die die sauren Schlacken so ein bisschen über die Haut rausziehen durch den pH-Wert und da das genieße ich sehr, ich bade gerne und mache dann ein langes Basenbad. Und genau. äh, ja, da genau. gibt es aber auch verschiedene Produkte. Das kann, kann man sich sehr, sehr, sehr gut informieren im ja. Internet. Aber das Badloch soll relativ lange dauern. Das ist so ein Zehn Minuten Bad reicht dann Nein. nicht. Nein, Minimum eine halbe Stunde. Das steht auch immer drauf bei den Gebrauchsanweisungen, aber ich kann da wunderbar zwei, drei Stunden liegen und telefoniere, lese und entspanne. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, das kann man ja auch gleich nutzen für seine eigene Entspannung, Absolut. denn wir hatten ja gesagt, Entspannung ja. ist ganz, ganz wichtig. Eine schöne heißt, da Musik dazu hören. Kerze anzünden, mhm. nicht das einmal immer so schauen, wo, was tut mir gut, wo fühle ich, wobei fühle ich mich wohl. Das ist auch immer so ein bisschen kleine Mußezeiten auch für den Tag vielleicht einplanen oder so, dass man sagt, jetzt habe ich zehn Minuten für mich, ne? das was auch immer. Also egal wie eng man seinen Tag tagt, man muss immer so ein bisschen Freizeiten drin lassen, ja, um auch so gucken, wie es einem selber geht, dass man nicht auf der Strecke bleibt. Perfekt. Mhm. Wenn man das immer mhm. so auf sich selber auch achten. Mhm. Andere tun es meistens nicht. Also, also müssen, das müssen wir selber, selber tun. Ja, klar. Ja, genau. Wenn ich jetzt ganz konkret... Noch ganz, ja. ja, noch beim mhm. Ausleiten, auch schon ein bisschen vorbereiten. Mhm. Wenn ich tatsächlich eine Ausleitungskur machen will, sollte ich auch die... Also Haut haben wir eben besprochen. Mhm. Unser hauptausscheidung ist auch alles mhm. Größte. Wichtig ist, die Leber zu stärken. Die, das ist das, unsere, das Stoffwechselorgan, welches mhm. am komplexesten ist und dann aber dabei auch sehr sehr gefordert wird. Die Leber muss ja alle Medikamente verstoffwechseln, die Gifte und natürlich auch die Nahrung, gell? Und mhm. dann darum Leber stärken durch. Es gibt gute pflanzliche Präparate, also Löwenzahn, Artischocke und die Mariendistel. Das sind so drei Pflanzen, die die kann man auch kombinieren oder auch mal mal Mariendistel nehmen. Da kann man sich Das kann man sich also sehr gut... Das sind alles bittere Produkte. Absolut. Ne? Die die Leber braucht Bitterstoffe, die ja früher auch zum Beispiel im Chicorée viel stärker da war oder auch in der Pampelmuse oder sowas. Mhm. Und das ist ja alle leider weggezüchtet ja. worden. Also wir, die Leber braucht die Bitterstoffe. Löwenzahn ist wunderbar. Mhm. Das ist, kann man auch ideal sind die Wildkräuter, wenn man die sammelt und da Zugang hat, auch jetzt im Frühling der Bärlauch, ne? Auch ein wunderbares ähm, ja, auch Salat damit machen oder Pesto jetzt Pesto, ja, Bärlauchpesto, ja, Nudeln dazu, wunderbar kann man selber machen, ja. aber auch Knochen hat sehr viel Schwefel, ich glaube auch das ist gut, ne? Samt, Dass man das denn schwefelhaltige kombiniert, Schwefelhaltige Sachen, das ist also gerade ist der Bärlauch gut. Und dann auch der Knoblauch. Mhm. Knoblauch das ist ein ja. wirklich ein natürliches, das beste natürliche Antibiotika. Das heißt, mit den essen wir viel Bärlauch und Knoblauch, äh, die Menschen treffen. Deswegen macht sich das wir stinken. Absolut. Ich meine, ja. beim Social mhm. Distancing ja. kannst du auch jetzt mal Knoblauch essen, ja. gell? Das ist so viel, wie du <lacht> möchtest. <Ja.
1: lacht> genau. Hat auch ich liebe Flüchtling. Knoblauch, also
0: ja. äh, Knoblauch, mhm. ähm, ja. mhm. das ist das beste Antibiotika, antiviral, ja, und mhm. hat auch sehr, sehr viel Schwefel. Und es schmeckt auch noch. Ja, mir hm. schmeckt es sehr gut. Ja. Mhm. Und und dann hat es auch das natürliche Selen. Selen ist auch ein wichtiges Spurenelement, was man beim Entgiften auf jeden Fall nehmen sollte. Also mhm. darauf auch achten, dass man genügend Mineralien zugeführt hat. Ja, Also in der Vorbereitungsphase oder auch über allgemeinem Leben ist es immer wichtig, über genügend Mineralien äh, die Spurenelemente und die Elektrolyte. Die sollten sehr, sehr gut damit der Körper gefüllt sein, damit er dann auch wirklich sich von den alten Belastungen gut trennen kann. Mache ich da vorhin einen Bluttest beim Arzt, dass ich weiß, wie da mein Status ist oder könnte man machen? kann man einfach mal nehmen und es schadet nichts? Ja muss man ich würde ich sagen was traue ich mir selber zu ja mhm. wenn ich vielleicht noch also zum Anfang vielleicht ruhig mal einen Blutstatus machen lassen mhm. beim Arzt und da wird ja auch ganz klar festgestellt fehlt Magnesium zum Beispiel Vitamin D 3 Mangel ja der ist wirklich den glaube ich, alle ja der ist ja, verheerend das ist so. mhm. sogar das äh, da sollte man auf jeden Fall aufstocken dann also, darum das würde ich auch vielleicht wer wer doch nicht so erfahren ist mit sich selber einen Bluttest machen lassen, Blut untersuchen und dann die die Inhaltsstoffe nachfüllen. Aber auch nicht nur das, wenn zum Beispiel ein Vitamin D3 im Latus 20 sagen, D3 mhm. 20 reicht. Nein, man sollte minimum bei 40 60 sein. Mhm. Und ebenso auch bei Magnesium. Und es auch wenn wir biologische Lebensmittel kaufen, was ich immer empfehle, trotzdem ist nicht mehr, sind nicht mehr die Inhaltsstoffe da, so wie früher. Der Boden ist ausgelaugt und durch das Glyphosat habe ich auch jetzt gehört, das kommt, kann die Pflanze das alles nicht mehr so aufnehmen. Also ich glaube, man kommt heute nicht mehr ohne Zusatz, also zu dass man auch Nahrungsergänzungsmittel ja, Ergänzungs mhm. zu nehmen. Ja, mhm. und dann fühlt man sich auch einfach mhm. wohler und leistungsfähiger. Mhm. Das habe ich von vielen, vielen Menschen, vom Patienten, von mir selber und von vielen mhm. anderen auch gehört. Ja. Also, wenn du darum, also ganz konkret, wenn ich jetzt sage, es oh, klingt so spannend, ich möchte ausleiten, was ja. mache ich ganz konkret? Ja, also mhm. erstmal auf einen guten Status von Mineralien, was wir eben sagten, mhm. genau, Das heißt, ich muss damit ich Bescheid gut, weiß. Ja, und mhm. dann auch ruhig ein bisschen mehr nehmen, also mhm. dass man auch äh, nur spüren. Ne? Also Magnesium ist zum Beispiel das Salz der inneren Ruhe, sehr, sehr wichtig auch beim Ausleiten. Vitamin C hilft auch, die Ausleitung zu, äh, zu stärken. Nicht? Mhm. Aber da kann man sich ja dann nach der Blutuntersuchung D3 mit K2 zusammen. Wunderbar, wichtig, mhm. wichtig, wichtig. Das sind das kann man dann auch mit dem Arzt besprechen, was dann oder kann ihn das auch verschreiben, das ist kein mhm. Thema. Dann die, was wir auch gesagt haben, schon genügend Bewegung, positive Gedanken, mhm. Freude am Leben mhm. haben, das sind natürlich immer die besten Mittel. Mhm. Du sagst Und, was von Elektrolyten vorhin. Ja, was genau sind Kalium, Elektrolyte? Kalium, Natrium. Magnesium, ist, manche sagen, gehört zu Mineralstoffen und manche sagen, gehört zu Elektrolyten. Aber mhm. Kalium, Natrium das ist mhm. und Kalzium, das sind nur so die Elektrolyte. Das nehme ich auch ja. das Tabletten, als Kapseln. dann Tabletten, ich, Tropfen, ja. oft ist auch Magnesium, Kalzium gemischt in einer Tablette. Das ergänzt sich mhm. sehr gut. Da gibt es heute ein sehr großes Angebot auf dem Markt wo man sich dann auch vielleicht mal bei der, da wo man es kauft, wird man ja auch beraten. Mhm. Und nach, natürlich auch nach dem Status, wie, der, wie die Blutwerte waren. Danach mhm. kann man sich richten. Die Elektrolyte kennen die meisten ja davon, wenn sie Durchfallerkrankungen haben, zum Arzt gehen, dann verschreibt der Elektrolyte. Das sind immer ja. so kleine Beutelchen. Da mehr oder weniger nicht leckeren Flüssigkeit oder weißt du, Pulver, dass man sich anrührt und das genau. eher nicht gut schmeckt. Aber das ist genau das auch. Ja, Ja. Mhm. ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, Gut, das, ja, das, hab dann dann das Habe ich alles Bewegung, schocken. Bäder nicht? Mhm. und die Leber, habe mhm. ich ja eben schon gesagt, das ist das Wichtigste als Hauptstoffwechselorgan. Dann auch die Niere muss auch gestärkt werden, sollte man darauf achten. Ja, die Niere wird auch recht belastet. Da gibt es ja auch einen, einen guten Tee oder die Goldrute ist das das mhm. Kraut für die für die Niere. Gibt es auch in Tropfenform. Mhm. Es sowas. reicht nicht ausreichend zu trinken. Das heißt, die, die Niere braucht mehr. Ja, würde ich sagen. Also in diesen Phasen, wenn ich richtig auch, wirklich entgifte nachher, wenn mhm. ich die Chlorelle alge und so weiter, dann sollte man schon äh, entgiften. Ne? Also auch die, die Nieren, Nieren stärken. Die mhm. Nieren stärken und die Lymphe, aber die Lymphe mhm. kann man auch immer allein über die Bewegung oder mhm. sowas, das geht auch schon, Muss man die Galle selber auch noch unterstützen? Oder? Das ist bei der Leber automatisch. Das ist der Leber nicht? Die Leber. Äh, produziert ja die Galle nicht? Mhm. und lagert es in der gallenblase. Ne? In mhm. der gallenblase wird die gallenflüssigkeit abgelagert, mhm. die die Leber produziert und die geht nachher, wenn man wenn die Verdauung beginnt, geht die vom über den über die gallengänge ja mhm. von der Galle in den Dünndarm. Ja? Mhm. und das ist das Entscheidende und im Dünndarm da ist die Hauptentgiftung. Darum, wichtig, wichtig, das darf man nicht vergessen, mhm. dass man die Bindemittel, ja, vor dem Essen nimmt. Dass dann, wenn man anfängt zu essen, es geht ja schon im Magensaft los und so weiter, im, wenn es im Dünndarm ankommt, dass da die Binder da sind. Was genau sind die Bindemittel? Genau, also das ist jetzt ganz wichtig, mhm. <lacht> wenn man, mhm. darf man nicht vergessen. Circa ein, ich würde sagen, nehmen Sie, man soll zwei Bindemittel nehmen, mhm. um auf der sicheren Seite zu sein. Mhm. Diese Vulkangesteine, da gibt es heute auch viele, Ange also Zeolit, das mhm. ist ein sehr oder Betonit. Mhm. Da soll man einen Teelöffel bis, ja, einen guten Teelöffel eine Stunde vor dem Essen. Einfach mit Wasser trinken oder einrühren und dann trinken, mhm. dass das im Dünndarm gut angekommen ist schon. Und dann circa eine halbe Stunde, also 30 Minuten, die Chlorelle eigen. Und da die Dosierung, das könnte man auch mit dem Therapeuten besprechen, aber man kann sich auch das Internet mhm. äh, schlau machen. Also wenn du es mir empfiehlst, was würdest du was Ich würde sagen, bei dir jetzt mhm. so von deiner Körpergröße her auch und so ich beginne ruhig mit 3x15 Presslinge, also kleine mhm. sind ganz kleine, kann man wunderbar mhm. schlucken. Das ist so groß wie Smarties so ungefähr. Ja, ja. Nicht, kann man also sehr ja. problemlos mhm. schlucken. Ne? Absolut. Aber vor dem Essen, 30 Minuten ungefähr, dass die dann auch im Dünndarm wirklich dann die ganzen Sachen... Binden können. Mhm. Und da geht ja noch viel anderes mit raus. Wir reden jetzt nur über diese Metalle, wie, aber die mhm. das, die sind auch die gefährlichsten. Aber wir haben ja auch Pestizide in der Luft. Ja, wir haben diese ganzen, ähm, ja, die, auch die Holzschutzmittel damals. Das sind die dünsten ja alle aus. Also wir haben die irgendwie durch die Luft, durch Einatmen, nehmen wir vieles mhm. auf, von dem wir gar nichts merken. Oder das, aber das Gute ist, das geht damit auch automatisch raus. Das braucht man mhm. nicht extra beachten. Jetzt auch noch ein Mittel gegen für die Fungizide, eins für mhm. die Pestizide. Nein, das geht dann automatisch raus, wenn der Körper so darauf angesprochen wird. So, jetzt darf ich ausleiten, jetzt darf ich mich von vielen Schadstoffen befreien. Das, da ist der Körper auch dankbar für mhm. die Unterstützung. Mhm. Dann geschieht das auch automatisch mit. Ja, kann man auch testen, aber das, man fühlt es auch nachher. Ja, die Bindemittel, nicht? Das ist nehmen. Und das auf jeden Fall beibehalten, diese also Haut, diese Organe, dass wir die mhm. auch immer stärken, auch während der Aus Ausleitungsphase und dann natürlich auch die Bewegung beibehalten und die gesunde Ernährung. Und muss es stöcken. Genau, das heißt, ich erstmal so drei Wochen vorher fange ich an und ernähre mich vernünftig. Perfekt, ja. und, drei um, bis vier Wochen. Unser genau. Zellrhythmus ist so vier, mhm. 28, 21, so 30 Tage grob. Genau. Und drei. dann fange ich an, nach diesen drei, vier Wochen fange ich an, ja. die chlorellealge Alge zu nehmen und Perfekt. das Betonit oder Zeolit. Genau, ruhig beides. Ja. Mhm. Also ein, ein Vulkan, ich sag mhm. mal, Vulkangestein. Mhm. Da, da gibt es auch viele Produkte, mhm. aber zeolit hat sich sehr, sehr bewährt. Das mhm. habe ich auch viel getestet, hat sich sehr gut bewährt. Oder auch, aber auch Betonid ging auch gut. Und dann die Chlorelle, eine Gute Qualität mhm. von Chlorella-Alge. Genau, ne? eine aus dem Tank gezüchtete und ja. keine, also keine Wildwasser-Chlorella-Alge, weil die nein, wieder weil belastet da ist. ist. Im Meer ist Quecksilber drin, mhm. das kriegen wir mit, durch die Fische schon mit. Ne? Genau, das heißt, das, und die das Algen kann dann auch sein. an der Meeresküste, wenn mhm. werden die gezüchtet, ja. also dann werden die voll mit Quecksilber, das wollen wir auf keinen Fall. Genau, ja. das kann ja nicht ausleiten. Nein, nein. nein, Eigentlich nicht. Ja also, ich meine, wir wollen es raushaben mhm. und fühlen es aber ein bisschen zu. Eben. Ja. Nee, das wäre widersinnig. Das heißt, ich achte darauf, wo ja. sie auch herkommt. Auch super Bärlauch dazu. Ja, mhm. diese schwefelhaltigen Aminosäuren, die sind auch sehr, sehr wichtig. Die binden sehr gut in natürlicher Form Bärlauch und Knoblauch. Das heißt, wäre jetzt die ideale Zeit für eine Entgiftung, weil Weint. jetzt gerade Bärlauch wächst. Genau. Und im mhm. Frühling auch. Man geht dann sowieso nach mehr mit draußen. Und, so. mhm. und äh, aber auch das mitte msm Das wird auch auch sehr empfohlen. Mhm. ist auch Was ist MSM? MSM. Das ist auch ein schwefelhaltiges Jetzt als mhm. Medikament, mhm. also als Heilmittel, sagen wir okay, so. Okay, das ne? kann man also auch noch mit nutzen, einfach. Könnte man, unterstützen. Aber wenn ich jetzt keinen Knoblauch essen kann oder mhm. auch, schmeckt mir nicht oder mhm. sowas, dann gibt es sowas noch, kann man es mit Schwefelhaltigen. Sache noch ein bisschen unterstützen. Genau, würde ich das äh, beides nehmen? Oder kann, sag, wenn ich sage, ich liebe Knoblauch, dann kann ich auch als ja, ich mal, esse ich Knoblauch. Empfinde, gut genau, nach deinem mm -hmm. eigenen, so mm -hmm. ein bisschen in dich rein. Mm -hmm. Wie geht's mir gut? Ja? Mm -hmm. Zum Beispiel, meine Tochter trägt überhaupt keinen Knoblauch, kann ich. Und ich kann eine ganze Knolle essen an einem ja. Tag und fühle mm -hmm. mich wohl. Ja, ja. ja. Probieren. Mm -hmm. Okay. Ja. Aber auf schwefelhaltige Sachen das noch. Also Bärlauch, Knoblauch, wenn das in natürlicher Form ist, wunderbar gibt es auch als Tabletten oder Tropfen mhm. oder dann auch oder MSM. Ne? Mhm. Das wäre natürlich gut auf gute Verdauung täglich achten. Das ist wichtig, nicht? Das, das heißt, genügend trinken, damit man ja, hat, genügend genau. Ballaststoffe, auch ja. lösliche Ballaststoffe auch nehmen. auch Sauerkrautsaft, wenn mhm. es zum Beispiel, ich finde ja immer ganz gut natürliche, Gar nicht, auf keinen Fall auf Dauer dann Apfelmittel nehmen, weil dann die Elektrolyte mit rausgehen. Das und kann nicht sein Nein, aber zum Beispiel Sauerkrautsaft ist mhm. ein gutes Mittel, mal um den Darm so ein bisschen durchzuputzen, morgens nüchtern oder auch Sauerkraut als Salat, nicht? Und solche Sachen, das ist, auch, das ist auch so ein Ballaststoff, nicht? Das füllt gut mhm. den Darm und putzt mhm. auch so ein bisschen, der Dickdarm hat ja die vielen Zotten, wo sich auch dazwischen in den Zwischenräumen ein bisschen auch abladen. Am besten rohes Sauerkraut, es gibt ja auch dieses gekochte, am besten das rohe Sauerkraut. Perfekt, wer das, das es mag, mhm. super gut wunderbar, aber sonst äh, auch gekocht ist auch mhm. gut. Ja? Okay, ja. haupte Sauerkraut. Ja, ja Sauerkraut. Mhm. Das sind so die Sachen, um den Darm anzuregen. Ne? Mhm. Genau. Es gibt auch Darm, man kann auch mit ein, es gibt auch Atemübungen, um die Verdauung anzuregen, nicht so Darm fest, ganz fest anziehen und dann nachher durch. Aber das sind, das muss jeder so schauen, mhm. wie kriege ich meine Verdauung gut? in Ordnung. Mhm. Ein bis zweimal am Tag sollte es sein. Ne? Gut, aber ja. wenn man sich bewegt und genügend trinkt, dann kommt's kommt an sich es auch schon fast alleine. Automatisch. Ja. automatisch. Mhm. Ich hatte als Jugendlicher hatte ich Verdauungsstörungen, mhm. mhm. äh, äh, auch sogar mhm. Apfelmittel genommen, worden natürlich. Aber mhm. das ist der letzte Quatsch im. Runde durch, vernünftige Ernährung, mit Bewegung, genügend Trinkmenge, wunderbar. Also ein gesunder Mensch sollte darf Toilette können. Absolut. Perfekt. Das Beste ist, wenn wir mhm. gar kein Toilettenpapier brauchen, dann ist alles perfekt. Mhm. Ja, okay, das ist also unser Ziel. Wir brauchen kein Toilettenpapier, weil es einfach so sauber ja, ja, einfach aus uns herauskommt, dass äh, es Aber es kann mehr auch mal sein, das ist jetzt auch bei der Ausleitung, dass dann auch der Stuhlgang sich mal verändert. Ja, Je nachdem, wie viel Gifte freigesetzt werden. Nicht? Da kann der Stuhlgang auch mal etwas übler riechen oder mhm. sowas. Also da brauchen wir nicht diesen mhm. hohen Anspruch zu mhm. stehen, weil durch die Entgiftung wird schon einiges im Körper bewegt und verändert sich auch etwas. Mhm. Das habe ich auch an mir gemerkt, aber das war dann mal eine Sache von zwei, drei Tagen, da hat es sich wieder normalisiert und dann kam mal wieder so ein Schub. Es geht auch schubweise nach bei der persönlichen Erfahrung und das ist auch was ich, bei vielen, vielen mhm. Patienten, habe ich da, habe mir das ausgedeitet und mit gutem Erfolg. Die sind heute sehr froh, und ja, sie haben auch gesagt, sie hatten dann auch wieder mehr Lebensfreude, mehr Lebensenergie, äh, auch automatisch dann wieder mehr an Bewegung. Wenn man, wenn man etwas verändert und so, manchmal ist ja so eine Gewöhnungsphase zwei Wochen. ja, mhm. Und dann geht es fast von alleine. Ich finde immer Goethes Spruch so mhm. schön, alle Anfang ist schwer, bevor es leicht wird. Ja, da hatte Goethe recht. Ja? ja. Mit vielen Dingen hatte er recht. Genau. Mhm. Und aber auch sich nicht jetzt zu verrückt machen. Ach, jetzt habe ich heute vergessen, die Chlorella. Kann mhm. ja mal passieren, ja. Auch bis man so mhm. an diese Gewohnheit, also mhm. dreimal vor mhm. dem Essen und noch vor dem Schlafen auch noch. Ja. Aber die also, gleiche Menge, das heißt, ich nehme dann insgesamt viermal ja. 15 Tabletten, Gut, dass du wäre nachfragst. bei mir jetzt die Dosis. Perfekt, ja. Mhm. Gut, dass du nachfragst. Mhm. Dreimal vor dem Essen, circa 30 mhm. Minuten davor, davor, ja. Mhm. Und dann nochmal abends vorm Schlafen gehen, auch nochmal. 15 Tabletten. Mhm. Und die kann man nachher auch ein bisschen steigern. Ja? Also wenn du merkst, du kommst gut mit 3x15 klar, dann kannst du ruhig mal auf 3x18 gehen oder 3x20 sogar. Mhm. Und das, was Dr. Kling hatte, hat ja nun auch wirklich bei, oh, bei 8000 Patienten hat er damals schon in den 90er Jahren angefangen, äh, dieses Quade Quecksilber damals auszuleiten. Er hatte da eine Klinik in Santa Fe. Und da sagt er sagte, auch, ganz typisch sind so Verschlimmerungen, Erstverschlimmerungen, mhm. ja. Und dann darf man nicht, oh, jetzt ist alles falsch und mhm. bekommt mir gar nicht. Das wäre im Gegenteil, dann sogar die Menge der Chlorelle der Tabletten mhm. erhöhen. Mhm. Weil dann sind Giftstoffe werden freigesetzt, ja, und die müssen gebunden werden. Also dann, und das ist. Oft der Fehler, wo dann ist man ja gut, wenn man sich irgendwie beraten lassen kann oder so, <lacht> ähm, dass man dann die Chlorella Menge erhöht, die Trinkmenge erhöht, ja, auch Kopfschmerzen können mal kommen. Das sind auch so. Beim, bei Entgiftungserscheinungen. Ich, ich vergleiche es oft mit einem Raum. Es sieht, sieht sehr schön sauber aus. Aber wenn ich ab anfange in die nächsten Ecken zu gucken mhm. und sowas, und da wird erstmal Staub aufgewirbelt. Ja, und, klar. Ja, mhm. und Dann nehme ich ein Reinigungsmittel mhm. und dann ist das weg. Mhm. Und ähnlich so kann man auch. Und das Gute ist an den chlorella eigen da haben wir alle Mineralstoffe drin, viele Aminosäuren und die ganzen Spurenelemente. Also es ist auch ein wunderbares, super, super Nahrungsergänzungsmittel. Hm? Kann ich's über, äh, ich es überdosieren? Kann ich davon zu Nein. viel nehmen? Nein. Eben. Also hat äh, geht sogar ran mit 3 mal 50 oder sowas. Okay. Das, ja, heißt, das, man das könnte ist, wirklich. Äh, äh, es kann nichts passieren, wenn ich jetzt denke, habe ich es genommen? Ach nee, vielleicht doch nicht. Nehm mal. da habe ich eben die äh, Doppeldosis. Kein, Im Gegenteil, der im Körper mhm. freut sich. Ja. Okay. Das hat sogar Test äh, gemacht worden. Ähm, eine, ein Mensch hat in äh, einer Wüstenregion drei Monate sich nur von Chlorella und Wasser mhm. ernährt. und hatte nur zwei Pfund abgenommen. Er wollte gar ja, nicht weil durch die große Hitze da ja, mhm. und hat sich bestens gefühlt. Die Nahrungsergänzung war mhm. nur Chlorella-eigen. Mhm. Plus Wasser. Mhm. Gut. Also es das heißt, man kann sich halt nicht schaden. Also auch keine Fall Und ja, der hat dann vielleicht nehmen. so 200 Stück genommen am Tag oder so. Also okay. weiß ich jetzt nicht mhm. genau. Aber okay, ausreichende Menge. Sagen wir so. Er muss eine Menge genommen haben, sonst hätte er mehr abgenommen. Genau, ja, mhm. genau richtig mhm. geschlossen. Ja. Okay, das heißt, du sagst, es man kann eventuell mit einer ersten rechnen, aber auf jeden Fall weitermachen, eher die Dosis erhöhen, als zu sagen, oh Gott, es ist falsch und ich gehe auf Null wieder. Ja, ja. Ähnliche Reaktion hat man auch mhm. beim Fasten. Ne? Das mhm. ist auch so, die erste Reaktion war. Aber wenn einfach dann der Körper viel Gifte ausscheidet und nicht ausgeleitet werden, dann kann es zu Kopfschmerzen kommen. Aber im doch bald dabei bleiben, weiter durchziehen, Trinkmenge erhöhen und mhm. hier die Chlorelle eignen Oder auch mal ein bisschen mehr vom Zeolith mhm. oder sowas. Ne? Mhm. Aber wie lange mache ich es dann ungefähr? Merke ich, wenn mein ja. Stuhl sich reguliert hat, dass alles raus ist, solange ist er immer noch mal variiert und sich verändert Frage. und stinkt, ist es äh, also, noch gift? Ja, solange mhm. das ist ein gutes Merkmal. Ja, wenn der Stuhl dann nicht mehr so gut riecht, dann ist es immer noch wird immer noch mhm. entgiftet. Jetzt, yes, das ist nachher vielleicht ein bisschen heikler Punkt, da muss man schon sehr vielleicht sich beraten lassen oder auch wirklich ganz vorsichtig probieren. Denn wenn das aus dem Körper rausholen, das merkt man dann, ja. Mhm. Da wird dann normalisiert sich der Stuhlgang und so mhm. weiter. Man fühlt sich auch recht wohl. Es gibt mhm. so gar nicht mehr diese Erstverschlimmerungsreaktion. Ist mhm. Aber das war so vier geht Wochen, geht sechs Wochen oder so? Oder wie lange? Ungefähr mhm. dauert? Oder ist es eher länger? Er hängt natürlich vom, vom Lebensalter ab, mhm. nicht? Wie und auch wie die wie so der ganze Stoffwechsel noch ist also mhm. aber im Schnitt würde ich sagen sechs bis acht Wochen okay. ungefähr ne mhm. das ist, aber wir auch so ein bisschen wieder spüren wie fühle ich mich ja? gut aber du damit mir dich nur weiß ja. okay ich muss so acht Wochen muss ich dem geben ja es das ist kann nicht es kann ich, nicht drei Wochen Wochen getan, getan und nein es kann auch nicht ein halbes Jahr Irgendwo, nein, wenn man das gut mhm. macht mit wirklich erhöhten Chlorella, wenn mal mhm. diese Reaktionen kommen und immer gute Trinkmenge, mhm. sich bewegt mhm. und sowas, dann ist es an für sich in sechs, mhm. acht Wochen mhm. kann man das gut erledigen. Gut. Wenn ich das gerne brauche, dann würde ich eher mal einen Therapeuten fragen und sagen, hier, ich mache das jetzt seit vier Monaten, also seit fünf Monaten, es passiert nicht, also es stinkt immer noch und ich habe immer das Gefühl, es ja. ist nicht okay. Ja, und dann finde ich sollte man mhm. sich so ein bisschen beraten mal lassen, mhm. bei wem, also beim mhm. Therapeuten oder bei dem, wo man die Chlorella einkauft mhm. oder sowas, mhm. nicht, dass man da mal, kann man ja sicher anrufen, das stellen mhm. die Firmen immer oft zur Verfügung, mhm. dass man mhm. sich da mal auch den Rat holt. Mhm. Jetzt kommt aber noch was Wichtiges. Wir wollen es ja aus dem Gehirn raus haben, ja? Genau, das äh, kommt nicht automatisch raus nein. mit dem, was ich bislang gemacht habe. Nein, leider gar nicht. Nein, mhm. die Bluthirnschranke ist ja auch geschützt, Da soll ja auch nicht alles rein. Mhm. Was einmal drin ist, gerade Quecksilber nicht von alleine raus. Und kadaver gibt es aber ein besonders ein Kraut, Koriander, ja oder ein Gewürz. Mhm. Ja. Das hat einfach ein Professor omura damals in New York äh, entdeckt, dass das übermittelte Koriander öffnet wieder die Bluthirnschranke und dann fließt das, was im Gehirn ist, dann haben wir die Möglichkeit, fließt das wieder in den Körper zurück, ja. Da geht auch Aluminium, ist auch, obwohl es ein Leichtmetall ist, aber alles, was wir an, aber auch das Quecksilber, das kann man auch deutlich spüren. Ich habe es auch getestet in meiner Praxis mhm. bei den Patienten. Koriander hat wirklich die Bluthirnschranke geöffnet und, das, und der Körper, der vorher frei war durch Testung, war der dann, mhm. wieder, war dann mit, wieder mit diesen Schadstoffen belastet. Mhm. Ja, dann äh, man kann es an eine versuchen mit 3x5 Tropfen. Tag. Auch alles läuft weiter. Das ganze Programm mit Chlorella läuft weiter. Mhm. Und nehme ich die Tropfen genauso wie auch mhm. die anderen Sachen vor, vor, genau. dem ja, vor dem Essen. Ja, vor dem Essen. Also mit also dem Chlorella Gute. zusammen. Ja, genau. Oder, sagen wir Chlorella vielleicht 30 Minuten und das Koriander mhm. dann vielleicht 15 Minuten oder sowas. Mhm. Nicht, das ist ja sich nur. Das kommt nicht so darauf an, weil das Koriander ja nicht kein Bindemittel ist, mhm. sondern ein Öffner für die Bluthirnschranke. Mhm. Da ist der Körper dann wieder stärker belastet. Da würde ich raten drei mal fünf Tropfen oder. Mhm oder 3x3 beginnen, je nach Körpergröße, auch ein Gewicht und so mhm. und wie ich mich auch fühle, dann langsam steigern bis auf 3x10, 3x12. Dann hat man einen für sich, also manche Menschen merken es sehr, das hängt auch wieder vom eigenen Befinden ab, aber auch, auch würde ich auch sagen, wenn man da nicht so gut, klar, man kann es alleine machen, ja es mhm. klappt auch, aber wenn man dann sagt, oh, ich brauche mal Unterstützung, dann sich ein bisschen beraten lassen. Aber das ganze Entgiftungsprogramm geht weiter, man ergänzt nur noch Koriander, um bis aus dem Gehirn rauszubekommen. Nimmt man das Koriandergewürz, das Korianderkraut oder es gibt es Tropfen? als Tropfen? Mhm. Ich habe es gerne als Tropfen gehabt, mhm. aber es gibt es als Tabletten. Und es gibt es auch als Kraut, als mhm. äh, genau, aus also Küchenkraut aus genau, Küchenkraut würde ne? genau. ich sehr gerne. Reicht das schon oder ist das nicht mhm. ausreichend konzentriert? Also, äh, ich würde sagen, bei, wenn du es wirklich aus dem die blut Bluthirnschranke öffnen mhm. willst, ist es schon ganz gut, wenn es du richtig dosierst. Wenn du mhm. auch genau prüfen kannst, wie komme ich zurecht mit 3x3 Tropfen, mhm. jetzt steige ich nach, einer, nach drei Tagen auf 3x4, auf 3x5. Mhm. Und das kannst du ja beim Küchenkraut nicht so wissen, mhm. wie viel. Ja. Da solltest du schon mhm. genau wissen, wo ist meine Grenze? Ja, mhm. Wie weit kann ich gehen? und das selber so ein bisschen probieren also immer so leicht erhöhen bis auf 3 mal 10 Tropfen das mhm. wäre das aber das, wenn du das erst in drei oder vier Wochen erreichst ist auch gut ja, ja. Und, das und wenn dann, du dich dann so vier fünf Wochen bis das dann mal das mm. frei ist oder länger ja also merke ich das äh, Du merkst es insofern, dass wenn der Körper wieder belastet wird mit den Schadstoffen, ja, dann wird mhm. der Stuhlgang wieder vielleicht schlechter mhm. riechen und so weiter, solange das ist. Und dann bleibst du aber dabei, dass das aus dem mhm. Gehirn rauskommt. Und wenn du dann merkst, du fühlst dich klarer und äh, die Entgifte, auch der Urin kann anders riechen und mhm. so weiter, wenn das alles nicht mehr, und du fühlst dich auch sehr leistungsfähig und fit, dann ist in Ordnung. Das heißt, dann lasse ich Korinther weg? Ja, dann kannst du einfach auf deinen, in deinen normalen Lebensrhythmus mhm. wieder zurückkommen, das der ja für sehr vieles Gute mitnehmen, weil mhm. es dir so gut getan hat. Mhm. Und dann, was ich aber trotzdem empfehle, und auch nicht nur ich, sondern auch wirklich Klingert und viele, viele andere Ärzte auch, die sich ganz überhaupt also mit diesen Belastungen, die wir heute haben, ist es sinnvoll, es vielleicht so einmal im Jahr oder jetzt sogar zweimal im Jahr so also eine leichte Kur zu machen. Das heißt, so in vier bis sechs Wochen einfach wieder mit Chlorella, ein bisschen Bindemittel, und äh, so die Organe wieder die Haupt also gerade die Leber auf jeden Fall ein bisschen stärken und äh, mit Leberwickel kann man das auch machen also mm -hmm. die Pflanzen habe ich ja vorhin schon genannt mm -hmm. sehr sehr gut ist also auch ein warmer Leberwickel ja das wie funktioniert so, das auch das super mm -hmm. ich liebe ihn mm -hmm. beim Fasten ist er unerlässlich ja die Leber ist hier auf der rechten Seite ist ein weil es so ein wichtiges Organ ist es ist, sollte es nur so unter den Rippen sein weil als Schutz sind die Rippen mm -hmm. dafür da aber bei vielen heute ist die Fettleber sei leider, leider sehr verbreitet, dann kann man die auch spüren außerhalb der Rippen. Aber okay, sie liegt auf der rechten Seite. Ein Baumwolltuch mit heißem Wasser, so warm wie möglich, ja mhm. drauflegen, gut ausfringen, das nicht so tropft, ein normales Handtuch drüber und eine Wärmflasche. Und das äh, unterstützt, sollte minimum eine halbe Stunde sein oder noch besser eine Stunde gemütlich auf der Couch oder abends vorm Schlafen gehen, entgiftet die Leber enorm. Man soll dieses Baumwolltuch, was man hatte, auch nicht zweimal benutzen, weil die Gift entgiftet äh, Ausscheidung mhm. so stark mhm. ist, also direkt auch über die Haut, Leber. Ja. Mhm. Da gibt es auch noch... die Fettleber, denn die Fettleber ist ja auch so. Ja, so unter sehr... ne, es, ist, es ist jetzt ein häufiges Leiden, sehr, sehr, was für damals vor mhm. 30 Jahren noch gar nicht so war. Hier steht die ähm, eigentlich die Fettleber. Doch, ja, also Alkohol erstmal mhm. ja, mhm. aber auch äh, wenn man einfach sich sehr falsch ernährt, ja, das sind ja auch viele mhm. auch die Nahrungsmittel, ich sag bewusst nicht Lebensmittel, ich sag mhm. Nahrungsmittel. Mhm. Mhm. Die Nahrungsmittel heute sind ja auch mit so vielen Zusatzstoffen mhm. belastet, die, der Körper, der auch gar nicht weiß, wo soll ich die denn ablagern? Du hast auch vor allem viel Zucker und auch die oh, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate werden oh, da. Viel Kohlenhydrate mhm. und auch die ganzen Konservierungsstoffe mhm. und Farbstoffe mhm. und und und. Das mhm. sind ja alles, was ja, was ja gar nicht in unseren Körper gehört. Ich, ich glaube, das Problem ist, glaube ich auch, sind die Fruchtsäfte, auch die reinen oh. Fruchtsäfte, weil da zu viel Fruchtzucker drin ist und Fruchtzucker glaube ich kann nur in der Leber gelagert werden und das als Fett. Super, genau das. Ja. Mhm. Gerade Fruchtzucker oder auch diese ganzen, mhm. wo es gesüßt wird mit Maiskorn und so weiter, mhm, ja. ja, die mhm. verstopfen die Gallengänge, ja, mhm. dann kann die Gallenflüssigkeit nicht mehr abfließen und dann vergrößert sich die Leber. Das ist der Alkohol, aber auch, auch Medikamente natürlich, aber vor allen Dingen auch, wie gesagt, diese zu vielen Kohlenhydrate, die Fruktose, der Fruchtzucker, der dann einfach so die ja, die Gallengänge verstopft, die Galle kann mhm. nicht mehr abfließen und dann ist natürlich auch die Entgiftung. Also man mhm. sollte die Leber schon sehr sehr gut darauf achten. Ich habe es immer früher mit Leberwickel gemacht und und ja, und auch versucht immer nicht so keine Medikamente so wenig Medikamente wie möglich mhm. zu nehmen, nicht weil ja alle Medikamente haben Nebenwirkungen. Ja und versucht immer durch eine halbwegs gesunde Ernährung. Das heißt wenig Zucker, wenn es geht. Zucker, mhm. Zucker. Und auch wichtig ist, dass wir ins basischen Bereich kommen. Also mhm. 80 Prozent. Das bedeutet was? 80 Prozent sollte unsere Ernährung basisch sein und 20 Prozent, was sauer verstoffwechselt mhm. wird. Basisch. Alle Gemüse, alle Obstsachen äh, äh, sind basisch von Haus aus. Mhm. Milch, Auch Zitrone? Denn Zitrone das ist das Basischste. Okay. Ja. Die Zitrone ist das allerbasischste, aber man soll mit dem Zahnschmelzen ein bisschen mhm. aufpassen. nicht? Und das löst auch gerade, wenn wir noch amalgam mhm. haben, also die Zahnsanierung, das sollte mhm. man als allererstes erstmal anfangen, dann das löst auch sehr viel Amalgam raus, die Zitrone. Aber sonst, das Basischste, was es gibt, ist die Zitrone. Also alle Früchte alle Salate, alle Gemüsesorten mhm. und so weiter. Äh, die Milchprodukte sind manchmal so 50-50 mhm. ungefähr und Zucker, Kaffee und Fleisch sind die Säurebilder Nummer eins. Ja. Das heißt, man sollte da gucken, auf was man vielleicht nicht verzichten Eiweiß, kann und auf ja. was man dann vielleicht doch verzichten Einfach sollte. Ein Maß finden und mhm. wenn ich es mir dann mal genieße, ja dann dann auch, dann auch mit Genuss. Ich sage immer Paracelsus, das war ein sehr, sehr weiser Spruch. Mhm. Die Menge bestimmt das Gift. Ja. Eben, das heißt, ich darf auch Fleisch essen, auch wenn es sauer ist. Aber ich kann es auch genau. kombinieren mit sehr, sehr viel Gemüse, sehr genau. viel Salat. Genau, ein Salat und dann vielleicht hm. ein schönes Stück Fleisch dazu. Okay, also für die hm. Proteine. Fleisch ist ein guter Eiweißträger. Ich bevorzuge pflanzliche Eiweiße. Mhm. Proteine gibt es ja auch. in Mag allen... der Darm diese ja, pflanzlichen Eiweiße? denn Ich meine, das sind ja jetzt Hülsenfrüchte. Das sind schon Hülsenfrüchte, sehr gut. Ich meine, das nicht ja brutal. Ja, geht bei mir, ja, geht. Mhm. Also, ich esse mal, aber ich esse gerne. Mhm. Nüsse. Mhm. Da sind ja auch Eiweiße drin und Lupinen. Das mhm. ist, äh, kann man sehr, sehr schön auch braten. Mhm. Ist wie ein ne? ursprünglich ja. Ja. Ein das ist ein Gründünger eigentlich. Oder ursprünglich war es doch ein Gründünger, oder? Tofu im ja. Endeffekt, mhm. ja. Aber mhm. es gibt heute im Bioland, habe ich wunderbar mhm. gefunden mhm. Und, dann, und dann halt sowas gebraten oder ja leicht anbraten. Das ist dann ein bisschen wie Tofu, ne? So genau. in diese Richtung. Tofu ist auch ein hohes Ei, hat mhm. ein Eiweiß. Gut, aber gerade wenn man das so hier finden. nicht verträgt, ist vielleicht Tofu gar nicht so ideal. Da kann man ja Lupine nehmen. Das kommt ja auch hier aus, mhm. aus Deutschland. Das muss nicht quer ja. durch... Genau, ha, genau. Ich finde auch, also versuchen wir immer natürlich auch regional ange aber mhm. auch sich nicht als Credo das nehmen. Ich meine, wenn ich jetzt mal gerne Bananen esse, die, wa die wachsen nicht. Wachsen nicht um die in, nee, da wollte Ecke. ich sagen, ja. nicht in meiner Nachbarschaft, nee. in dann kaufe ich die. Bananen, noch nicht. <lacht> <lacht> no, vielleicht. Mal sehen. Ja. <lacht> ja. <lacht> mhm. Ja, ähm, wir kamen eben gerade mhm. auf die Leber, ja, mhm. das ist äh, darum. Fructose meiden, das ist ganz wichtig. Das ist aber auch Alkohol das ist auch die Alkoholleber, mhm. es war früher mhm. nur die Alkoholleber, heute ist es mehr die Fructoseleber, mhm. also Fettleber insgesamt. Mhm. Und die kann man durch eine sehr, sehr intensive Leberreinigung, aber das sollte man jetzt nicht kombinieren, ja. Mhm. Da hat äh, Dr. Klinghardt vor ca. vier Wochen ein Webinar gemacht, speziell mhm. über, nur über die Leberentgiftung, eine Zehn-Tage-Kur. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Es ja? mhm. äh, ja, geht ja jetzt um den Darm, aber man sollte auf jeden Fall gucken, wenn man. Man spürt die Leber irgendwie sehr, sehr deutlich. Mhm. Es ist nicht so wie in den Rippen. Und dann sollte dicken man sich Bauch. vielleicht, man kann die alleine machen, mhm. dann sollte man sich aber so zehn Tage Urlaub nehmen. Das mhm. ist wirklich ein ganzes Programm, das kann man sich auch besorgen. Aber das vielleicht ein bisschen mit Beratung und äh, oder in zehn Tage Ruhe, also Urlaubplan oder sowas, weil man da auch dann sehr viel trinken muss und mhm. äh, Wickel dann ja, gibt es auch ein Besonderes guten Wickel, den ich glaube, aber das wäre jetzt so komplett mm -hmm. ein anderes Thema mit Rizinus und so weiter. Also. Mm -hmm. Aber auch von Dr. Klinghardt mm -hmm. und das Schöne ist ja, ich äh, bin ja auch, die Natur steckt uns so viele Heilmittel und da schätze ich so an der Therapie von Dr. Klinghardt, dass er versucht immer die Pfland, die Heilmittel, die natürlichen, die biologischen Heilmittel zu verwenden. Aber es mm -hmm. gibt auch äh, andere Ausleitungswege nach dieser ja, die mm -hmm. kann nur der Arzt machen. Da wird es DMPS gespritzt und das bindet auch, also leitet auch die Metalle und also alle viele Belastung raus. Da, die nehmen aber auch alle Mineralien mit raus. Das kann also auch nur der Arzt machen, weil dann auch regelier, äh, regelmäßig eine Blutuntersuchung gemacht werden muss, dass man dann die entsprechenden mm. Mineralien wieder zuführen muss. Aber das ist nur eine Sache vom Arzt. Die kann man, das kann man auch gar nicht alleine machen. Darf man sich auch nicht alleine spritzen. eben zur ja. Ergänzung, mm. also auch noch andere genau. Möglichkeiten der Ausleitung mm. gibt. Es gibt auch solche Leber fast nach Dr. Worm. Also, es gibt also ganz viele verschiedene ich, gute Therapien, wie man die Leber entgiftet oder Absolut. entfettet. Ja. Wenn ja. Man Moritz, sein Moritz, sein Moritz mm. hat auch eine mm. Mhm. Ja, die ist, mhm. muss man das rausfinden. Also mhm. ich finde auch, das ist gut, dass du es ansprichst. Mhm. Die Leber ist ein extrem wichtiges Organ, welches heute einfach durch die Umwelt und durch die Medikamente und natürlich auch durch Alkohol und solche, doch, und die, und die, auch die Metalle mhm. sehr sehr belastet ist mhm. und manchmal überbeansprucht ist und dann versuchen wir die lieber wieder zu reinigen und regenerieren. Eben. Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man zum Arzt gehen. Der kann einen Ultraschall machen und im Ultraschall kann man sehr gut erkennen, ob es sich um eine Fettleber handelt oder nicht. Ja, absolut. Und der mhm. wird dann schon sagen, hier jetzt. Ähm, man kann das spüren. Wenn es weit über die Rippen mhm. hinausgeht, dann ist es schon. Äh, Pathogen vergrößert. Ja. Ja. Einfach so Bauchumfang ist, glaube ich, immer ein ganz guter Indikator. Ja. Es hilft nichts, wenn dein BMI Perfekt ist, aber du hast einen Bauchumfang, ja. dass das auf eine Fettleber hindeutet. Ja, genau, mhm. genau, Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich so die Entgiftung einmal ja. komplett durchgespielt. Das heißt, man macht das wiederholt, das ein, zwei Mal pro Jahr. Ja, man merkt ja, wenn man sich gut. vielleicht ein bisschen also, schlapp fühlt, dass man dann denkt, okay, vielleicht. Ist, genau, also ausleiten. ich spiele das auch. Ich habe ja schon für, ja, vor gut 25 Jahren, habe ich nach Klinghardt da habe mhm. ich ein Seminar gemacht, habe ich natürlich bei mir auch ausgeleitet und ich hatte viele äh, amalgam vorher gehabt. Es kam eine Menge mhm. raus bei mir und merke das dann so langsam. Mama denke ich, ach, ich fühle mich gut und wohl und so ein halbes, dreiviertel Jahr, prima oder auch mal ein Jahr. Aber dann merke ich, oh, auf einmal stimmt was nicht mehr und dann mhm. erinnere ich mich wieder an Chlorella mhm. und an die schönen Binder. Ich ernähre mich auch relativ gesund und so weiter. Aber trotzdem, ich merke dann den Unterschied wenn ich mal wieder so vier, sechs, acht Wochen Chlorella genommen habe und äh, auch noch ein bisschen Ausleitung sonst noch so die Organe, die wir eben besprochen haben, ein bisschen gestärkt habe, geht es mir wieder besser. Mhm. Absolut, bin ich wieder energetischer mhm. und mhm. klarere Gedanken. Ähm, was ja auch sagt, so die ersten Merkmale, so der, wenn man die Vergiftung so hat, ist doch so Stimmungsschwankungen bis zur Depression, Schlechte Stimme, der Schlaf ist nicht so intensiv. Das ist also nicht nur Vitamin-D-Mangel, sondern das kann ja. auch äh, einfach diese... Äh, ja, dass der Körper zu belastet ja, ist und belastet nicht mehr so sein. funktioniert. Mm -hmm. nicht. Ist, äh, dann auch, was auch noch Gast von der ganze Gast, also magen darm mm -hmm. nicht? der ist auch mehr oft, dass dann die Verdauung nicht mehr so klappt und sowas alles. Mm -hmm. Das sind so die Merkmale. Also das so ein so diffuses Magenschmerz, dass man sagt, das gibt es gibt keinen Grund und ja. irgendwie trotzdem ist es irgendwie nicht ich gut. Ich fühle mich krank und weiß nicht warum. Mm -hmm. sagen, wir so, dieses ja. die mm -hmm. Syndrom gibt es mm -hmm. ja und ja. dann sollte man an eine mm -hmm. Ausleitung denken und wieder sich mm -hmm. selbst für sich selbst was Gutes Mhm. Ja, das war ein wundervolles Schlusswort. Super viele Informationen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du alle Fragen so geduldig beantwortet hast. <lacht> ähm, du hast ja auch die richtig guten Fragen gestellt, Birgit. Du hast die richtig guten Antworten gehabt. Also, Nein, das super. hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich bin mhm. dankbar für deine Einladung. Mhm. Weil dir auch, finde ich, wichtig, ja, das Wissen weiterzugeben, nicht? Das Wissen ist ja da. Und es, wir können es nur anwenden, wenn, wir, wenn es auch dann... Wenn es wir, ist halt ja, einfach auch, schade, wenn jemand im Ruhestand geht und dann einfach das Wissen für sich behält und es ja. einfach verloren geht. Und das, das war ich, halt schade. War ich bin sehr mm -hmm. dankbar, dass ihr mich gefragt mm -hmm. habt. Ja. Also, ich danke dir recht herzlich und ähm, ich hoffe, wir machen nochmal einen zweiten Teil. Ja, und ich werde noch jetzt Fragen sich ergeben mm -hmm. oder sowas, das können wir dann ja mal abwarten. Mm -hmm. Gerne einen zweiten Teil. Perfekt, super. Ich danke dir. Gerne. So, ciao. ciao. Ja, jetzt haben wir doch eine Menge gehört zum Thema Entgiften und Ausleiten. Habt ihr eigentlich schon mal euren Körper entgiftet oder habt ihr vielleicht Fragen zu dem Thema, schreibt es in den Kommentaren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal. Bis dahin, eine schöne Zeit und bleibt gesund.